0: and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying
1: should be. Habemos
0: nuevo campeón en el fútbol mexicano y fue lo más
1: justo. La fiera se llevó el título. No llores, no llores, tus pumas van a ganar pronto. Y pueden decirme Nostradamus, o pueden decirme Jefe, o pueden decirme, como ustedes quieran. Les dije que le iba a tocar al Barça, al PSG, analizamos los cruces de octavos de la Champions. Y vamos a tener toda la previa de la NBA, que ya arranca pronto. Vamos a ver qué tal le va a los Warriors. Y hablando del área de la Bahía, los Niners, ¿qué tienen que hacer? Tratar de ganar para ver si se meten en playoffs con 8 y 8 o pensar en el 2021. De todo eso y mucho más hablamos en esta edición de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a esta edición de Deportes al Detalle. La semana pasada... Eh, el día que grabamos el podcast, nuestro compañero Pedro Andrade eh, no se sentía bien y como él no se enferma nunca, dijimos bueno, hasta, hasta nos burlamos un poquito de él dic diciendo que se estaba escondiendo por lo que había pasado con el Madrid y todo lo demás. Eh, y ya en un tono más serio resulta que a Pedrito eh, pues, le dio COVID-19. Eh, le está pasando un poquito mal, no está grave afortunadamente, su familia está bien. Eh, pero bueno, eh, ese es el mundo en el que vivimos, Carlos y, y por eso nosotros siempre empezamos o terminamos los episodios Pidiéndole a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos sintoniza Que primero que estén bien, deseándoles que estén bien, que estén con buena salud Porque ahora, bueno, una de las tres patas de este tripo de deportivo eh, Pues le cayó el virus, le, le tocó el COVID y se protegió Y se puso su mascarilla y se puso sus guantes Es un adulto responsable eh, pero le, le cayó el virus. Eh, así que desde aquí, eh, Carlos, para nuestro querido Pedro, que se mejore y que esté bien pronto para que se reincorpore aquí a Deportes al Detalle. Así es, para un abrazo para Pedrito y ojalá se,
0: se recupere pronto. Lo importante también es que su familia no tiene COVID, ninguna, ni sus hijas, ni su esposa dieron positivo, entonces eso es una noticia buena. Y también demostrar que hay, por eso hay que tratar de limitar eh, las veces que uno sale, solamente salir a hacer lo esencial, porque uh -huh. puede pasarte en cualquier momento, en cualquier lado.
1: Bien, dicho esto, vamos a comenzar hablando de fútbol mexicano acá en Deportes al Detalle. Bueno, ganó, ¿sí? Ganó León. Ganó el equipo más regular del semestre, Carlos. Ganó el equipo que mejor fútbol practicaba. No necesariamente el más vistoso, yo creo que esa distinción se la pueden compartir a ratos entre Cruz Azul, entre Pumas. El propio equipo del León tuvo momentos de, de fútbol estéticamente muy, muy placentero, pero creo que lo que pocos van a poder discutir es que ganó el equipo más regular, ganó el mejor. No siempre pasa esto, especialmente en formatos de liguilla, porque en torneos como la Premier o la Liga o la Bundesliga, o la Serie A, donde sí se premia la regularidad, es muy difícil que un equipo inconsistente gane. En México no. En México por eso se habla de la maldición del superliderato, donde el equipo que es más regular termina teniendo un mal partido en liguilla y se despide del certamen. Eh, esta vez, y por rara vez, Carlos, el mejor y más regular terminó siendo el campeón, que es el caso del equipo de Nacho Ambríz, ¿no? Además, eh, no nada
0: más en este semestre, año y medio ya tiene este equipo siendo primero o segundo lugar de la tabla en los últimos cuatro torneos. Fue primero, terminó perdiendo la final con el equipo eh, con el equipo de, de Tigres. Después fue segundo, ter, cayó en cuartos de final con Morelia, que ahí sí podríamos hablar un poquito de lo inconstante o lo inconsistente que es el, el torneo en México. Obviamente el torneo pasado donde iba segundo, iba a punto de ganar otra vez la punta y se canceló el torneo. Y ahora fue primer lugar y termina coronándose, ¿no? Uno de los seis equipos que han podido conseguir el, el título siendo líderes del torneo, algo que, que es poco uh -huh. usual. Pero sí, de, eh, creo que es una recompensa buena para Ambris como técnico, para el equipo por su consistencia. Y lo bueno, ver una final entre los dos lugares más altos de la tabla, ¿no?
1: Primera pregunta, Carlos. Eh, ¿Se equivocó Lilini al poner a Talavera? Mm, es, es, es debatible Yo
0: creo yo creo que sí Simplemente por el mom, momento anímico Que vivía eh, el, el arquero suplente de Pumas eh, Creo que por ahí va más el, Y el hecho de que Talaveras venía con 43 días sin, sin ritmo de juego Y lo agarra en esa primera jugada Aunque de todas maneras creo que Pumas Mostró poco en, en, la, en el partido De vuelta eh, Por momentos se veía muy desesperado Y creo que al final de cuentas hubiera sido lo mismo pero creo que sí, yo hubiera aguantado, por lo menos, yo personalmente, yo no soy Lilini, pero yo sí hubiera aguantado a Talavera ya para el último partido, sabiendo que tu portero suplente te había dado tan buenos, tan buenos resultados, ¿no? Y cuando ya vienes con ese envío anímico, pues, pues déjalo, déjalo que juegue. Igual, como digo, al final de cuentas, creo que el 2 a 0, ese segundo gol demuestra dónde estaba León y lo que iba a suceder eventualmente, condiciona un poquito tal vez el error de Talavera, pero Pumas no supo reaccionar, y esa es la verdad.
1: Ahí fue donde León fue mejor en, en, en muchas facetas del juego. Y, y antes de entrar, eh, desambullirnos de lleno en el campeón, porque obviamente comenzamos hablando del tema de Talavera, porque fue el tema de debate post-partido, por lo que tú comentabas, cómo se dio Talavera, más allá de que no fue eh, un partido nefasto, ni mucho menos, porque atajó un par de tuvo un par de intervenciones, el portero universitario, eh, yo me pregunto, Carlos, si ese partido de Talavera tal vez no fue el último de, de Tala en Pumas, porque estamos hablando de un portero que gana mucho dinero. Eh, Pumas es un equipo que no se caracteriza por eh, gastar a nivel de equipos como América, Cruz Azul, el propio equipo de Monterrey o Tigres, eh, Chivas entre mexicanos, evidentemente. Y yo creo que Julio González, con 29 años de edad, le da lo mismo que Talavera, o, o muy similar a lo de Talavera, a una edad más corta, Talavera tiene 38, Julio González tiene 29, y a un precio mucho menor. Eh, yo no sé cuánto fútbol le queda a Talavera, eh, valió inclusive para ser llamado a la selección mexicana, yo lo que sí sé es que tiene más futuro González que Talavera, eh, que hoy es más costoso Talavera que González, y quiero preguntarte a ti como Puma si crees que ese fue el último partido de Tala, al menos en ceú o, o bueno, ese, no es seguro, pero, pero con el equipo universitario yo, yo creo que el, el, el punto clave va
0: a ser cuánto le pueden ofrecer por Talavera y que acaben llevándoselo ese va a ser para mí el, el, el punto principal, porque si no hay un equipo que esté interesado en llevarse a Talavera y, y pagar el, el, la suma total del, de lo que, va, lo que vale la ficha de Talavera creo que ahí es donde a lo mejor Talavera se queda, se queda todavía porque al final de cuentas fue una inversión que hizo Pumas para traerlo, para que se quedara en el equipo y, y quiere que esté, si otra vez, si hay una buena oferta, ahorita Pumas que va a comenzar a limpiar casa, lo vemos con los casos de, de, de Carlos González y a ver qué pasa con, con, con Juan Dineno si pueden obtener una, una buena oferta por Talavera seguramente se va a ir, eso, eso ya de hecho creo que está bastante establecido
1: dentro del club Venga hablemos del León rápidamente antes de saltar a la Champions y cerrar también con el tema Pumas y, y lo que vemos por el futuro del fútbol mexicano eh, Varias cosas de, del equipo de Pumas, de, de León. Queda claro, me parece a mí, salvo que tengas tú una opinión distinta y obviamente válida, para mí el mejor del certamen fue el Chapito Montes para el equipo de, de León. Lo que hizo Montes en el certamen fue eh, realmente espectacular, muy destacado, eh, un jugador de altísimo nivel, altísimo rendimiento para el equipo de Pumas, de León. Pero no fue solamente eh, Montes Carlos, sino que lo que mostró este equipo de León con una defensa colombiana, con jugadores como Mosquera, como Tecillo, Barreiro que se perdió el partido por la, la expulsión en el partido anterior, eh, Cota en el arco demostró el, la clase de arquero que puede ser, la revelación de Fernando Navarro que más que un lateral era casi un carrilero lateral. Eh, por ese costado derecho de, de Nacho Ambriz eh, la delantera suramericana de Gigliotti Meneses y Ángel Mena eh, lo de Aquino en la primera parte del torneo sobre el final fue realmente extraordinario lo del peruano de apenas 25 años de edad del ex hombre de Lobos Guapi de Sporting Cristal es, es un equipo redondo que inclusive al final pierde al Avión Ramírez que fue un jugador de muchísimo rendimiento durante todo el certamen para el equipo para los panzas verdes y termina tirando de Joel Campbell un mundialista con Costa Rica. Entonces hasta ahí te demuestra la planificación de plantel y cómo rindió este equipo, ¿no? Y creo que para mí, Leo, todavía
0: le hace falta un delantero más. No creo que ni Gigliotti ni Nico Sosa hayan rendido lo suficiente como para, para decir que fueron buenas incorporaciones. Creo que pueden dar más. Eh, obviamente el, el, el fútbol de, de León pasa mucho por, por el Chapo Montes y, y por Ángel Mena, eh, es parte, parte fundamental, además de lo que te va Fernando Navarro por fuera, pero definitivamente creo que si pueden apuntalar un delantero más, en vez de Gigliotti o, o Nico Sosa, que fueran las, básicamente las dos opciones que tenían como centro delantero el equipo está todavía más redondo, va a ser todavía mejor, va a ser todavía mucho más eh, más ofensivo y, y además más decisivo, porque hubo varias jugadas que los delanteros de, de León las tenían claras y, y creo que varios de los partidos que tal vez se le com complicaron fueron precisamente por la falta de definición tanto de Gigliotti como de Nick Killer, que eso sí, para jugar en el FIFA, sensacional, se llevó el campeonato de la I-Liga, e de hecho León acaba ganando el, el bicampeonato en ese sentido pero ya en la cancha Nick Killer de Killer solamente le quedó el, el apodo de, de la I-Liga
1: e MX Sí, hay que ver cómo se va a reforzar León no a ver qué quiénes se van y quiénes se quedan, en la serie de enfrente eh, pareciera entonces, Carlos, que Iniestra se va a Pumas, a, a Chivas, ¿no? hay un Sí hay un interés, el interés de Iniestra
0: con, con el interés de Chivas con Iniestra es, es real, eh, si existe, si hay una oferta formal, no sé si le ha llegado todavía el precio a Pumas eh también tendrá que ver dónde pueden acomodar, según dicen a Fernando Beltrán, parece que el Nene no va a continuar en Chivas, no es del agrado de Bucetich, lo vimos esta temporada, a pesar de que unos mejores elementos,
1: que por ahí dicen las malas lenguas que Beltrán podría incluso llegar al León.
0: Bueno, una Entonces,
1: especie de trueque, o sea, no digo trueque, pero digo, un, un enroque, se va a Iniestra a Chivas, se va Beltrán a Beltrán al León y algo pasará, ¿no? Hay que ver cómo refuerza la mitad de la cancha eh, el equipo universitario, ¿no? Pumas de hecho no va a invertir
0: eh, parte de lo, lo que está sucediendo que, que es importante también destacar por qué, eh, por qué fue tan buena la temporada de Pumas es que a Pumas no le han pagado este semestre los pagos diferidos de Pumas empiezan a correr a partir de enero entonces todo este semestre el equipo básicamente accedió a, a, a que no le pagaran para que pudieran este, dif de diferenciar esos gastos, los pudieran, los pudieran diferir y el club pudiera tener arcas más o menos sanas. Están en números rojos y necesitan tener inversión. Parte de eso es por qué se va Carlos González. Creo que va a haber un desmantelamiento importante en el equipo. Todo lo que puedan vender, todo se va a vender. Y ahí van a apostar a Lilini como, como supuesto de fuerzas básicas que tenía para poder sacar gente de la cantera que tal vez le funcione para el siguiente torneo. Pero va a ser muy difícil ver que Pumas pueda repetir porque básicamente se va a quedar con, con cinco o seis jugadores titulares que no van a estar. También va a, hay que ver qué pasa con Facundo Waller y con Leo López, porque los dos también están a, a préstamo, son seis meses más, y después hay una opción a compra. A lo mejor, si, si pueden sacar sí. bastante dinero de estas ventas, podrían quedarse. Entonces, todo, todo va a tener que depender de, de
1: quiénes se vayan
0: y, y cuánto sí. dinero puede recibir Pumas. A partir
1: sí. de ahí. Es una lástima. Se va a desmantelar Pumas, un equipo que viene de ser finalista y, y que, bueno, por temas salariales, por temas de pandemia, por temas económicos, lo tienen que desmantelar para sanear un poco la, las arcas, ¿no? Y, y dentro de lo malo, lo mejor que le pudo haber pasado a Pumas fue eso, ¿no, Carlos? Haber llegado a la final para exhibir a jugadores y, y yo lo que sí creo que de, de los que están a la disposición, de del, o sea, los que están a la venta, porque básicamente todo el plantel está a la venta y por eso te planteaba lo de Talavera eh, versus eh, González, eh, creo que Iniestra, o sea, el, el, el gran botín que hay para ir a pescar en, en este equipo de Pumas, es Iniestra, para mí, es el número uno junto con Carlos González yo pondría en el top 3 Iniestra 1, González 2 eh, el paraguayo es un atacante que en esta liga eh, va a seguir marcando goles de hecho este semestre con Pumas eh, fue el único semestre o sido hasta ahora, bueno, el, el único año en el que no pudo marcar 10 más goles porque antes eh, contando desde su pasantía por Huachipato luego Necaxa y su estadía en Pumas en esas últimas cuatro temporadas siempre marcó 11 goles o más el atacante paraguayo de 27 años de edad. Entonces, entre González, Dineno, que, que mucha gente llegó haciendo chistes con su apellido, que si parecía un yogur y todo lo demás, y terminó el argentino de 26 años también callando a mucha gente eh, porque se les olvida que marcó 27 goles con Deportivo Cali en Colombia antes de saltar a Pumas. Eh, estar otra vez en Cali un poquito tiempo y volver a Pumas, eh, para mí ese es el gran botín que, que se puede ir a buscar, ¿qué opinas tú? Sí, eh, hay
0: algunas ofertas parece ese dinero de la MLS, vamos a ver si le llegan al, el precio, al el precio a Pumas eh, creo que es una fuerte ca eh, carta la que tienen ahí para, para sacar algún dinero, y lo de González lo digo que me llama la atención es, Tigre siempre se lleva a esos delanteros de Pumas y los sienta, porque los va a llevar para que le pelee el puesto a, a Guiñac va a jugar eh, Guiñac con González, o sea, no es una crítica, al final de cuentas eh, Tigres lo va a pagar porque ellos sienten que lo necesitan, Pumas va a recibir ese pago que es importante para el club, uh -huh. pero a veces me llama la atención cuando Tigres ya lleva a esos jugadores, que el caso concreto hace poco pasó en el, también cuando Pumas llega a la final, se llevan a Ismael Sosa, Ismael Sosa están teniendo muy buenos torneos con Pumas, acaba yéndose a Tigres porque Pumas necesitaba dinero precisamente y nunca jugó, porque estaba Jürgen Damm, estaba eh,
1: el mismo Guignac, estaba Quino del otro lado. Y, y, se acaba, y se acaba de ir Edu Vargas, o sea, necesita un suplente más para Edu Vargas más que para guiñac ¿no? Entonces, y, y, y de todas maneras,
0: a mí me parece que, que, que Carlos González no, y, y Edu Vargas pues no cumplen propiamente la misma, no, la misma no, función. No, no, Entonces, eh, te digo, eh, eso ya, ya es viendo, viendo, viendo hacia el futuro me llama la atención que no creo que es un jugador que necesita a Tigres, pero bueno, esa es la ventaja de tener
1: un, un equipo que invierte y que tiene, tiene esa cantidad de dinero. Y cerrando, hay que cerrar me parece, Carlos, con la historia más importante del título de León que es Nacho Ambriz, porque en un fútbol mexicano que recicla técnicos, hay, hay dos tendencias muy marcadas en el fútbol mexicano. El carrusel de entrenadores eh, Boy, Usetich Herrera, Ferretti, eh, la golpe que ya salió de ese carrusel por, por motivos de, de retiro. Eh, el propio Nacho Ambriz, Tena, eh, Ojitos Mesa. Ojitos, ojitos Mesa. O sea, eh, eso es un carrusel y o sea, hay dos tendencias. Esa es una y la otra, que también tiene ya un rato, clubes que le dan oportunidades a técnicos eh, suramericanos desconocidos en la Liga Mexicana. Acaba de pasar, por ejemplo, con Puebla, con Nicolás Arcamón. Pasó. Eh, Cholos es un equipo experto en hacer eso, en traer técnicos suramericanos desconocidos en la liga o muy poco conocidos en la liga. Uno conocido fue Coca, otro desconocido fue El Chacho Caudet, trajeron a Quinteros, eh, eh, con Pablo Guedes, por ejemplo, con Morelia. Son como que las dos tendencias, ¿no? Y, y creo que en medio de eso, Carlos, lo que se está perdiendo es el técnico mexicano joven. O sea, ¿cuál es el club que le va a dar la oportunidad a un técnico mexicano de 35, 37? 40 años de edad, para demostrar, o sea, yo no sé cuál es ese técnico, y en medio de, de, esa, de ese vacío que yo advierto, y, y puedo estar equivocado, tú, tú me lo podrás decir, tu apreciación, tu en medio de ese carrusel de técnicos mexicanos, uno de los, entre comillas, y no es joven, porque ya Nacho tiene 55 años, pero eh, pareciera que es como que el joven de la pandilla del carrusel, que ganó su estrella, que ganó su título, eh, y, y es algo muy destacado porque ya con 55 años no eres un joven, tampoco eres un veterano, pero ya que le tocaba no Nacho Ambriz. Bueno, sí, hablando,
0: y, y hablando
1: de, de esa sinergia de por qué Ambriz
0: es quién es, pues acaba de regresar el Vasco Aguirre con, con los rayados del Monterrey, Exacto. no eh, que en, en teoría no es parte de, de, del, del ciclo de, de, de ese carrusel de técnicos porque estuvo 12 años fuera, fuera de México, aunque obviamente regresa después de, de haber estado ahí. Para Nacho creo que es, es muy importante consolidarse como un técnico ganador. No le había ido bien con América, aunque hay que recordar que con América gana la CONCACAF Champions League. Tampoco fue que se fue con las manos vacías completamente. Después con Ecaxa puede ganar un título de Copa. Eh, y ahora creo que en esta, en esta plantilla le va bien todo. ¿no? Nacho no es un, un, un técnico de perfil alto, por, por muy preparado que sea. Es un, es, es un técnico que man, él maneja un perfil bajo. Entonces llega un equipo que tiene todas las herramientas para, para poder invertir, para poder ser competitivo, pero que no tiene la misma presión que un América, Chivas, Cruz Azul. Entonces, creo que eso también le ayudó a, a Nacho a poder mantener eh, ese nivel, siempre teniendo buenas adquisiciones, buenos, buenos refuerzos y mantener un nivel competitivo para después eh, redondearlo con un título, ¿no? Y de lo... Y de los jóvenes, pues a ver, ahora el Piti Altamirano está eh, como técnico de Querétaro, creo que, que ya le había dado la oportunidad a Alex Diego, ahora le da la, la, al Pitti Altamirano, que también es un técnico joven. Eh, por ahí vendrá, yo creo que en algún momento vendrá el Jerry Regalindo, tal vez cuando eh, Jaime Lozano deje, deje el, selección podría ahí estar también. El que ha
1: tenido más chance, Carlos, de los jóvenes es Paco Palencia, eh, pero... Uh -huh. O sea, que ha tenido varias oportunidades de dirigir, ¿no? Pero... Y, y, y también creo que Palencia ha tenido, primero llega
0: eh, con... Ha tenido poco, eh, planteles con muy poco presupuesto. Yo uh -huh. no sé cómo se vería Palencia en, en un equipo más mediano. No, no estoy pidiendo que llegue a un Cruz Azul, por ejemplo, eh, que, que además él, él siendo Cruz Azulino, creo que podría sentir un poquito los colores, pero ha tenido planteles complicados porque en el mismo Pumas le tocó en una parte donde Pumas no invertía absolutamente nada y, y le tocó trabajar con lo que había. Sí. incluso muchos de los jugadores estaban contentos con su trabajo, pero no, no había ese rendimiento. Pero, Después llega Mazatlán, está en Lobos WAP. Entonces, como te digo, siempre estaban los equipos de abajo. Y sacar resultados en México con esos sí, equipos es... es ver, verlo en un
1: equipo como, no sé, como Santos, de casa, Laguna, por como de casa, Santos Laguna, el, el mismo Cholos. Que Cholos es un equipo que invierte, pero que es muy impaciente. O sea, le, le da vuelta de página muy rápido a los proyectos. Y yo ya perdí la cuenta de cuántos técnicos ha tenido Cholos de, desde el Piojo Herrera, que fue el más estable en la última década. Por ahí pasó Herrera, Coca, Caudet. Eh... Y bueno, el título con Mohamed, ¿no? Claro, pero eso fue antes. Pero o sea, después de, después de, de Mohamed, que, o sea, la estabilidad que le dio el piojo Herrera, como digo, y, y casi todos fueron extranjeros, por no decir todos. Uh -huh. eh, después el piojo, eso. Vino Caudet primero, después vino Coca, después vino Pareja, eh, Gustavo Quinteros, eh,
0: ahora, ahora Pablo ahora,
1: Guedes. Ahora Guede, entonces... Eh, si logran un poquito de estabilidad y no vender cada vez que viene un técnico vender a la mitad del plantel, en fin eh, vámonos eh, de México para Europa hablemos de la UEFA Champions League y el sorteo que se dio para los octavos de final yo te lo dije yo te lo dije en el podcast pasado yo te lo dije te lo dije, que el peor rival que le podía tocar al Barça para las Champions era el Paris Saint-Germain y que viene el sorteo y quién le toca al Barça? El Paris Saint-Germain. Eh, un amigo, culé, me decía, Carlos, yo creo que es al revés, creo que el mejor rival posible, digo, pensando en la continuidad de Messi, es justamente el PSG, porque yo no creo que el City se vaya a querer ir ya, por más que renovaron a Guardiola y todo lo demás. Eh, el PSG viene de ser finalista en la Champions League, viene, tiene a Ney, es una ciudad muy hermosa, o sea, yo no conozco Manchester, pero no, no es mejor que París. Estoy, no, estoy seguro. No, no lo es. Eso estoy seguro. Este, entonces, bueno, vivir en esa ciudad, no estás muy lejos de Barcelona, eh, todo lo que es técnico, no sé si Tuchel seguiría o, o llamarían a otro, en fin. Pero me decía este amigo, si el Barça elimina el PSG, Saca de carrera a, al equipo parisino para que Messi fiche. Yo digo, eh, yo no sé. Te digo la verdad, yo no sé. Eh, yo creo que le tocó el Power que le podía tocar. Eh, Neymar va a llegar sano para ese, para ese partido. Ojalá, porque yo quiero verlos a todos en nos dentro de la cancha. Eh, de todas las llaves, vamos a repasarlas brevemente una por una. Eh, Carlos, de todas las llaves, esta es la más atractiva, ¿no? Sí, y, y creo que
0: además por bastante. Hay otros encuentros interesantes, no eh, parejos, pero creo que definitivamente la, la más atractiva es por mucho el, el Barça PSG. Y hay que ver con Neymar porque eso es en febrero y, y según me acuerdo creo que cumpleaños de la hermana de Neymar es normalmente por esas fechas, así que sí. <ríe> esperemos
1: que esté en la cancha. No, 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 eh, va a estar. Sí, o sea, si, si el tobillo, que pareciera no ser tan grave, afortunadamente, si el tobillo pues se lo permite, ahí, ahí va a estar sin duda alguna eh, el brasileño Neymar. Antes de pasar pronóstico, Hacer un pronóstico a esta altura es como un poco estéril, ¿no? Porque faltan un par de meses, va a haber fichajes, va a haber lesiones, va a haber, qué sé yo. Pero igual, eh, asumiendo que el cruce fuese hoy, podemos hacer un pronóstico que eh, evidentemente vamos a cambiar cuando lleguemos a la fecha de febrero, ¿no? Sí, y eso te iba a decir, creo que el hecho de que es hasta febrero, eh, muchísimas cosas pueden
0: cambiar. Eh, primero, eh, seguimos estando en, en esta pandemia que, que cambian las cosas inmediatamente, hay muchas lesiones de un día para el otro, un equipo no se ve igual y, y eso también como que le pone un asterisco a todas las llaves, ¿no? Porque alguna que parece a lo mejor muy clara en el papel,
1: dentro de tres meses, quién sabe si sea lo mismo. Bueno, vamos a repasarlas todas y luego hacemos el, el duelo de quién creemos que avance en cada una de las llaves. Eh, Porto bueno, vamos en orden de fechas cuando juegan, ¿no? ya que empezamos con el 16 de febrero, estas dos llaves que vamos a leer se van a jugar 16 de febrero la ida y el 10 de marzo la vuelta. Y además que nos rompe un poco el ritmo porque veníamos mal acostumbrados, Carlos, a que todas las semanas de Champions en el último semestre de este año ahora vuelve a su ritmo natural la UEFA Champions League. Entonces, ese 16 de febrero y el 10 de marzo juegan el RB Leipzig de Alemania contra el Liverpool y el Barça contra el PSG. ¿Quién crees que avanzan en esas dos llaves? A día de hoy se vale cambiar cuando lleguemos a la fecha. Eh, si fuera el día de hoy, yo creo que pasan Leipzig y PSG. Si fuera Le hoy. Leipzig y PSG, vale. Del Liverpool me preocupan los centrales, ¿no? Porque perdieron ya para toda la campaña a, a, a Virgil van Dijk, La lesión también de Joe Gómez eh, es un tema de preocupación. Eh, me gusta mucho el Leipzig. Eh, no sé si el Liverpool sea capaz de mandarse dos salidas tempranas en, en Champions consecutivas eh, yo diría Liverpool y PSG hoy, muy a mi dolor porque soy el Barça pero si hoy hacemos un corte de cuentas el, el Barça el fin de semana le ganó al, al Levante porque, porque, porque Dios digo porque Messi es grande, digo porque Dios es grande eh, 17 de febrero y 9 de marzo, Porto Juventus, la Juve me ayuda sí y Sevilla Borussia Dortmund qué linda llave esta qué bonita muy pareja ¿eh?
0: Eh, yo me voy con el Sevilla, solo para crisparle las plumas a, a un amigo de nosotros, ya después le enseñaré el, 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 post, el podcast. Pero a pesar de que el Dortmund tiene un equipazo, eh, o sea, Erwin Haaland puede vacunarte en cualquier momento, pero creo que el Sevilla ha estado bastante, bastante completo y, y, y me gusta más el Sevilla.
1: Yo iría con la Juve y con el Dortmund. El hecho de que se cierre esa llave en Alemania... Y que probablemente para ya la fecha del 9 de marzo haya público en esa muralla amarilla. Seguramente no van a estar los setenta y pico mil que caben en ese estadio o algo así. Pero creo que el hecho de que se cierre en Alemania va, va a beneficiar el equipo del Dortmund. Eh, 23 de febrero, 17 de marzo. Lazio, Bayern, Atlético, Chelsea. Eh, Bayern y Chelsea. Dios te oiga, Bayern debe, no, no debe tener problemas con el Lazio. Después de lo que vi, esto lo estamos grabando martes, 15 de, de diciembre. Después de lo que vi hoy del Chelsea contra el Wolverhampton y el fin de semana contra el Everton, le tengo cero confianza al Chelsea ahorita. Yo no sé qué le pasa al equipo, eh, pero le tengo cero confianza, cero. Eh, ojalá que venga el, el, el invierno y el equipo se enderece, yo no sé qué. Pero bueno, más con el corazón que con el cerebro te diría Bayern-Chelsea. Con el corazón te diría, o con el cerebro te diría, Biden Atlético, pero me voy eh, con el corazón. Pero ojo, el Atlético, o sea, el Atlético viene de un
0: partido muy malo con el Real Madrid y estamos hablando en Madrid sí. que... Estamos hablando hoy, en general, sí, sí. en términos sí. generales, el, 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 el Atlético ha estado bien. Pero en las
1: últimas la, semanas no ha estado tampoco tan sólido. La única ventaja del Chelsea igual es que cierren casa, o sea, que cierren en, en Stanford Bridge. Y, y quiero ver, pues de nuevo, ya hay gente en los estadios, en ciertos estados en Inglaterra. Eh, yo estimo que de aquí al 17 de marzo, en, en tres meses y dos días, ya habrá gente vacunada. Ojalá es lo que se espera, Carlos, que haya gente vacunada más allá de los médicos, de, los, de las enfermeras, de las personas las que obviamente deben recibir esa primera vacuna o esa primera serie de dosis eh, que son las personas en, con eh, condiciones especiales de salud de tercera edad, que viven en, en, en ancianatos o en hogares especiales yo creo que ya para el 17 de marzo eh, va a haber gente, digamos que no entra dentro de esos parámetros vacunada y probablemente estén en, el, en Stanford Bridge. y por último, 24 de febrero 16 de marzo, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Atalanta Real Madrid eh, City y Atalanta ¡Atalanta! Sí, yo te dije bueno, que el Madrid pasaba... A, ¿A ti te entiende? No, yo te dije
0: que el Madrid pasaba la primera ronda. Ustedes me preguntaron, ¿el Madrid pasa la primera ronda de la fase de grupos? Les dije que sí. Uh -huh. Y después dependía del cruce. El Atlanta me ha gustado mucho cómo juega desde la, desde la temporada pasada. Incluso, tú sabes que yo lo tenía casi de mis favoritos para ganar la Champions en, en, este, en este año. Entonces, me gusta mucho cómo juega el Atalanta. Si el Madrid continúa con, este, con estos altibajos, a pesar de que ha podido sacar los resultados... Veo mejor a Atalanta, pero pues el Madrid es el Madrid, entonces si acaba ganándolo al final, pues acaba ganando al final.
1: Sí, algo, algo está pasando en el Atalanta, eh, y va a ser interesante ver qué pasa en el mercado de invierno, porque por más que le ganaron a la Ferentina el fin de semana, ganaron también al Ajax en su último partido de liga, eh, antes empataron con el Midgieland, también antes creo que per perdieron con el Verona... Eh, mm. Quiero ver qué, cuál es el tema que trae Gasperini con Papu Gómez. Papu Gómez se va a ir del equipo, lo van a vender. En enero hay un divorcio absoluto entre el volante argentino y el técnico italiano. Eh, quiero ver a quién traen para suplir la baja de Papu Gómez eh, y, y qué es lo que dice el argentino del técnico. Porque si por ahí, no sé, abre una, una caja de, 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 de problemas para el conjunto eh, eh, Nerozurro, no sé, puede, puede ser... Realmente contraproducente. Pero bueno, igual, yo creo que pasan el, el City y el Real Madrid. Ustedes, eh, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Quiénes van a pasar? Debatan entre ustedes. Eh, nos pueden conseguir también en nuestras redes sociales. Arroba, Toma Papá, Charlie. Arroba, Carlos Justice TV. Justice es Y-S-T-I-S. -S -S -S. Por ahí nos pueden decir, ¿estás loco, Carlos? ¿Va a pasar el Madrid o Carlos Mauricio se volvió loco? O ¿Va a pasar el, el Atalanta? opinen lo que ustedes quieren. Eh, vamos a dejar de lado el fútbol. Vamos a meternos en la NBA porque estamos a exactamente una semana. Bueno, cuando ustedes escuchen el podcast va a ser un poquito menos, pero hoy que estamos grabando, estamos exactamente a una semana de que la temporada de la NBA comience el 22 de diciembre. Vamos a hablarlo acá en Deportes al Detalle. Bueno, luego de que terminó la burbuja de Orlando tan exitosa de, de la NBA, Carlos, ya viene la NBA. Ya estamos viendo partidos de pretemporada, estamos viendo jugadores cambiados de equipo, estamos viendo mega contratos extendidos para estrellas como Giannis Antetokounmpo o Anthony Davis o Paul George. Y, y en medio de todo esto hay que hablar de la NBA. No nos vamos a explayar en cada equipo porque son 30, pero podemos hablar por conferencias, ¿no? Comenzando con la conferencia del oeste por nosotros estar en el área de la bahía y, y cubrir de cerca al equipo de los Warriors. Eh, hay que empezar, y además porque está el campeón, ¿no? Los Lakers eh, son el equipo campeón, se han reforzado muy bien, más allá de que perdieron un, un par de piezas que para mí son importantes, como eh, Avery Bradley, por ejemplo, o Dwight Howard, que sin hacer mucho ruido hizo un papel interesante viniendo desde la banca. Pues bueno, su, lo suplieron eh, bastante bien con jugadores como Montres Harrell, eh, para llegar a este equipo y, y hacer las cosas que, que se venían esperando de él eh, o, que, o lo que mostró mejor dicho, en el equipo de, 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 los Lakers, de los Clippers, trajeron a Wesley Matthews y trajeron a Dennis Schroeder para sumarse además a marga Gasol que vuelve al equipo que fue que lo drafteó, lo tomó en su momento, recuerden que a Marga Gasol lo cambiaron por su hermano eh, cuando Pau estaba en los y Marca, a veces tomaban el draft por los Lakers cambian a uno por el otro entre otras cosas más, y así que re, como que se completa el círculo de, del hermano mediano de los Gasol, de Mark, menor de los que jugó en la NBA, pero mediano en la familia, y, y estos Lakers son el, el principal candidato a repetir el título de la NBA eh, con, con estas piezas que han traído, ¿no?
0: Y, 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 con los, y con las dos estrellas, ¿no? Obviamente eh, lo que te da eh, LeBron, y y Davis sigue siendo eh, suficientemente sólido y lo importante es eh, precisamente eso, aquí alrededor de, de quién los rodeas, ¿no? Hemos visto equipos que cuando tienen, además es diferente, por ejemplo, y, y ahorita vamos a hablar de los demás equipos, es diferente tener una sola superestrella, a lo mejor con un jugador de reparto o, un, o dos jugadores estelares, pero no superestrellas. Y creo que en este caso, el hecho de tener dos superestrellas le ha dado muchísimo rédito a, a los Lakers, ¿no? Además, también por el liderazgo que te da LeBron, más allá de que ya, ya hayan pasado sus años, más, vamos a decir, sus años más jóvenes, por no decir por sus mejores años, porque creo que LeBron ha podido evolucionar su juego lo suficiente como para seguir siendo vigente y seguir siendo el, el, el jugador importante, pero le sirve muchísimo tener a otra superestrella al lado para poder bajar esa carga, ¿no? Porque muchas veces en la NBA eso pasa y lo, y lo vimos en, en otros equipos, incluso los equipos que se enfrentaron a ellos cuando nada más había una sola estrella y tenía que cargar con el peso del equipo, llega un momento que no, y sobre todo en las series, cuando se vuelven largas, ya, ya
1: no, no te da el gas. Y hablando de equipos en el oeste, el vecino, el hermano menor de los Clippers, de los Lakers en el edificio, por ahora porque van a tener su propio edificio en algún momento, los Clippers eh, vieron una de las peores postemporadas que se recuerde por la forma en que se asfixiaron contra los Denver Nuggets en la Uruguay de Orlando, y, y ese choke job le costó el trabajo justamente a Doug Rivers que terminó eh, con los Philadelphia 76ers eh, Montrez Harold simplemente se cambió de locker en el mismo edificio dejó, dejó sus cosas en uno, las tomó y se fue para el, para el otro y, y de los movimientos grandes que hicieron, pues la extensión de contrato de Paul George, que para mí no los vale porque no ha demostrado o sea, que tú hayas sido uno de los candidatos a temporada en MVP no, no, o sea creo que a las estrellas se les evalúa en la postemporada, y Paul George ha sido un eterno fracaso en postemporada, con Indiana, con Oklahoma City, y ahora con los Clippers. Entonces, que le den un... Entiendo su valor, es un gran jugador de temporada regular, eh, yo pienso que no vale lo que le pagaron, pero si le dieron 120 millones a Gordon Hayward luego de que, después de su fractura, no pudo hacer nada en Charlotte, pues quién soy yo para decir que no le den eso a, a Paul George, ¿no? Eh, y, y además, pregunta,
0: pregunta para ti, creo que cuando ves el roster de los Clippers, no dirías que de hecho fue la decepción
1: más grande de, de, la, de la NBA en general. Pero seguro, pero seguro, seguro, porque yo recuerdo perfectamente bien el año pasado, Carlos, cuando la pandemia no no era una palabra frecuente en nuestro vocabulario. Tú estabas aquí en el estudio, yo estaba en Chase Center cuando la temporada arrancó, eh, que fue Warriors contra Clippers y decíamos que era el equipo candidato a llevarse la NBA, eh, pero pues Incluso bueno, por encima de los Lakers. Claro, claro, con todo el que estaba Davis y LeBron y todo lo demás. Por cómo estaba configurado este equipo, por lo que venía a hacer Kawhi con Toronto, lo que venía de un año de candidato de MVP, Paul George con Oklahoma City, eh, por lo que habían hecho Montrez Harrell, que terminó siendo el sexto hombre del año en la temporada pasada, eh, Lou Will, etc. Y, lo y sobre todo lo que había hecho la temporada anterior, el equipo de los Clippers contra Golden State eh, en ese rumbo a la final eh, sin, sin tener a Kawhi ni Paul George. Entonces, bueno, si eso lo hicieron con Shai Gilios Alexander, con Gallinari, con Patrick Beverly, con Harold y con Lou Williams, sumando a, a esa ecuación a Kawhi y a Paul George, pues el equipo tiene que ser mejor. Y no fue mejor. <ríe> eh, creo que lo que le falta a este equipo, Carlos, es un base armador. Eh, Patrick Beverly eh, juega en el puesto uno. No es un base armador. Eh, promedio 3.6 asistencias por partido el año pasado de hecho, el máximo de, de la rotación grande de este equipo de, del top 8 que entran en la rotación quien más asistencias promedió el año pasado fue Lou Williams, que es un anotador primero pasador después eh, perdieron obviamente a Montrez Harold, es una baja importante eh, pero trajeron a Serge Ibaka que es un jugador que estira la cancha, es un stretch forward que da muy buena defensa, más que la que te da uh, Manchester Harold. es un buen protector del aro, tiene tiro de larga y media distancia que no tiene uh, Harold. Eh, trajeron a Luke Kennard, el tirador de, de Detroit, insisto, si, si hay algo que yo creo que le debe preocupar a Ty Lue, que es el nuevo entrenador en jefe de los Clippers, que era el asistente de Doc Rivers, es quién es el, quién es el generador de ofensiva de este equipo, o sea, quién se va a encargar de repartir, de ser el facilitador del ofensivo de los Clippers porque no hay uno. O sea, Kawhi, Paul George, Ibiza Sergi Baca, eh, Kennard, Morris, que también lo renovaron, todos son... Eh, eh, no hay un facilitador. Si Kawhi se convierte en ese jugador el año pasado por medio de 4.9 asistencias, eh, pues puede ser, pero es una de las, creo, de las cosas que tiene que mejorar este equipo de los Clippers. Eh, y hay que hablar de los Warriors, del equipo acá de la casa, en el área de la Bahía, eh, que sufrió la decepción más grande de la temporada sin que haya comenzado, con la lesión de Klay de Thompson a hora y media de empezar el draft. Pero bueno, tomaron a James Wiseman en el draft, el pick número dos el gigante de la Universidad de Memphis, eh, que promete muchas cosas. Eh, está Steph Curry sano, está Draymond Green sano, eh, está Kevon Looney sano. Tomaron además a Nico Mann en el base armador de la Universidad de Arizona. Eh, hicieron movimientos en la agencia libre para traerse vía cambio eh, o contratación a jugadores como Ken Baseball, que regresa a la Bahía trajeron a Kelly Ubre desde Oklahoma City eh, trajeron a Brad Wanamaker que quedó libre de, luego desde venir desde Boston entonces a, a mí me gusta lo que armó este equipo en defensa me gusta mucho el segundo año de Eric Pasco que fue el eh, jugador eh, estuvo en el quinteto ideal de novatos el año pasado me gusta mucho la profundidad que tiene Golden State eh, la pregunta está quién es el quién va a ser el segundo en ofensiva detrás de, de Curry porque iba a ser Clay Thompson esa responsabilidad ahora va a estar compartida entre Kelly Oubre y Andrew Wiggins más lo que pueda hacer internamente Wiseman y, lo, y cómo pueda facilitar eh, Draymond Green, pero esa es la pregunta, si la defensa de este equipo que debe ser muy buena tiene para mí candidatos para ser un equipo top 5 defensivo en la NBA si la ofensiva funciona este equipo se va a meter en playoff y debe ser top 4, top 5 del oeste. Si se atascan o hay lesiones, va a ser problemático eh, y tienen esa, esa excepción que tienen, esa disabled player exception que les permite sumar a un jugador por 9.3 millones de dólares por la lesión de Clay Thompson. Pueden utilizarla en cualquier momento. Seguramente la van a utilizar. Si, si están en contienda por los playoffs y por meterse hasta por el título, seguramente la van a utilizar en algún momento de la campaña. Pero a mí me gusta Golden State. Eh, Solamente que creo que la baja de Clay para el título es una baja muy sensible. Y, y te deja, yo creo que pensando en, en contendiente a, a
0: playoffs y, y ganar más que, más que otra cosa, creo que también te deja cort, corto o frágil en el tema lesiones, ¿no? Porque cuando tienes, cuando tienes un roster mucho, mucho más amplio, eh, si tienes de repente alguna, alguna lesión que, que puedes, que puedes eh, salvar, o, o por ejemplo, en este caso, el caso que cayera Clayton, Sí te deja corto porque no te quieres ver en otra situación como la que se vio el año pasado, donde, donde lo mismo le pasó a Curry. Obviamente, el hecho de que tengas dos lesiones que sean así de fuertes y así de largas en, en, en años consecutivos, eh, es pues casi, o sea, sí, no. casi imposible que toquemos, toquemos madera. No, no, es, no, es, no es lógico que suceda. Pero, pero como dices, creo que tienen jugadores muy sólidos. Eh, para mí, creo que estoy de acuerdo contigo. Puede definitivamente estar entre los cinco mejores equipos de, de, del oeste. Creo que le falta sin Clay, porque con Clay creo que sería otra cosa. Sin Clay, creo que le falta ese extra para poder ser
1: uno de los contendientes al, al título. Sobre todo en ofensiva, porque en defensa lo que van a hacer Ubre y, y Wiggins con Looney y con Weisman y con Draymond Sano es muy sí, bueno. Sí, sí. Pero. Y creo que eh, Damian Lee tendría que convertirse a lo mejor en una de esas man. piezas, ¿no? Para, para armar, un, armar un poquito. Tal vez no sea. Jordan Poole, eh, Jacob. Bueno, Jordan Poole. Es interesante. Eh, Michael Mulder es un jugador que puede aportar desde la banca. Pero bueno, eh, vamos a hacer eh, eh, para ti los ocho que entran al playoff. Recuerden que el formato este año va a ser, eh, entran los seis de arriba y luego eh, del 7 del al 10 tienen un play-in o, o un playoff tournament para definir cuáles son eh, siete y ocho de la conferencia del oeste, igual de la conferencia del este. Eh, para ti, ¿quiénes son los ocho que va al final, después de todo, ¿quiénes entran en los playoffs play del oeste? Eh, ya te digo, para Uno. mí estarían
0: los Lakers. Uno. Los o Clippers.
1: Sea, sin, sin, sin
0: orden, ojo, oh, sin orden. Sin orden, sino. Los sí. Lakers. Okay. Los Clippers. Uno. Dos. Eh, acá vamos los ocho, ¿va? ¿eh? Sí, ocho. Okay. Los Lakers, los Clippers, los Nuggets. Tres. Jazz. Cuatro. Maps. Cinco. Blazers. Seis. Eh, eh, Golden State. Siete. Y la última me la jugaría con
1: los Memphis Grizzlies. Ocho. Ok. Esos son tus ocho. Eh, para mí, los ocho son Lakers 1, sin orden, Lakers 1, Warriors 2, Clippers 3, Dallas 4, Denver 5, Portland 6, Phoenix 7, eh, Phoenix 7, Dije Dallas, ¿verdad o no? Creo que no. No, no habéis dicho Dallas. D Dallas no habéis
0: dicho. O no dijiste Dallas, o no dijiste Golden State.
1: <ríe> ya, ya, ya. A ver, Lakers 1. Ayúdame, Lakers 1. Ajá. Clippers 2. Ajá. Warriors 3. Ok. Dallas 4. Ok. Denver 5. Ajá. Portland 6. Ajá. Phoenix 7. Ajá. Y, y me falta uno. Eh, Phoenix 7. Tiene que, ser, tiene que ser entre el, el, entre el Jazz y utah Utah, No, Utah. Utah 8.
0: Utah 8. Sí, por ahí, por ahí ahora que lo veo, sí, creo que Phoenix podría, podría estar encima de Memphis y estaríamos básicamente
1: igual. Sí, no, yo, a mí me cuesta dejar un equipo que tenga a Devin Booker, a uh, DeAndre Ayton y a Chris Paul. Me, pero, me cuesta, pero ojo, la temporada, pasada, la temporada pasada terminaron igual. O sea, claro, pero la, la llegada de Chris Paul, o sea, pierden a sí, Kelly libre sí, sí. pero la llegada de Chris Paul, uf. Sí, okay. sí. Vámonos al este. Y voy a comenzar con tu amado Miami Heat, para que te explayes. Sí. Porque además es el finalista de la conferencia, es el campeón de la conferencia. Eh, ¿Qué te gusta de tu Miami Heat, aparte de los uniformes que te va a ver Ojo, que, que los de este año, no sé. Pero bueno, el, el negro con blanco siempre
0: será un clásico. Sí. Eh, algo que me gustó del Miami Heat fue precisamente lo, lo que te decía. Creo que el Miami Heat, y, y, y tú y yo lo hablamos cuando empezaba la temporada, cuando empezaba la temporada nadie esperaba que el Miami Heat Siquiera fueron contendiente de playoffs, olvídate para llegar al campeonato del Este, olvídate para llegar a las finales. Cuando veíamos el roster, más allá de que tuviera algunas piezas interesantes, como llegó Jimmy Butler, ¿no? Como el gran, el gran, entre comillas, estrella, ¿no? De, del equipo. Eh, estaba Dragic, que siempre ha sido un jugador que, que, es, eh, que responde. Tyler Hero era, era como la, la gran sorpresa, ¿no? De, de los jóvenes que podían estar ahí. Pero más allá de, más allá de eso, pues poco. Poco dábamos por el hit, era, pues tal vez se mete entre los, entre los seis primeros, tal vez pueda tener un, un quinto seed y ahí se acabó, ¿no? Pero creo que lo que demostró el Miami Heat con las piezas que tiene, porque no tiene una superestrella, no tiene un jugador que sea franquicia de ese tamaño, porque por más que para mí Jimmy Butler está un, un
1: peldaño debajo de, de, de esos jugadores. Tiene, como, tiene, como tiene, tiene, muy buenos jugadores. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. No tiene un Lebron, un Curry. Exacto. No, no tiene un jugador, eh, un Kevin Durant, no tiene ese tipo de jugador, eh, pero, pero tiene muy buenos jugadores. ¿eh? Sí, y digo, y una vez que los juntas, creo que esa fue lo que más me gustó, el hecho de que hubiera
0: un equipo y aún así cuando tenías que hacer rotaciones y veías, y otra vez veías los nombres y tal vez decías, bueno, pero es que aquí no, no hay jugadores que estén consolidados como tal o, o jugadores que te constaba. Pues ahora creo que además los, los vemos así, ¿no? Ahora uh -huh. creo que después de, 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 la, de la gran campaña que tuvieron el año pasado, ahora es que los vemos y decimos, ¿sabes qué? Estos jugadores, este jugador vale la pena. De va, Bayo va, vale la pena. Eh, Dragic demostró que hacía mucha falta. Tyler Hero fue un, un entre comillas, novato que te, que, que te ayuda mucho. Entonces, ya que los comienzas a ver, llega Avery Bradley, que creo que también es una, una, una muy, muy buena, buena pieza. muy buena. André Gudala, cuando, cuando llegó la temporada pasada, que llegó casi al final de la temporada, también muchos cuestionaron el hecho de que llegara, que si tenía sus mejores también momentos ya atrás, creo que también le dio mucho al equipo. Y eso fue lo que más me gusta, el hecho y además el hecho de que ha habido una continuidad eh, con, con Eric Spolstra al, al mando sí, de este equipo, sí. eh, y porque muchos obviamente cuestionaron el hecho de que Eric Spolstra entró con un equipo que estaba lleno de superestrellas, porque en ese entonces sí eran puras superestrellas. Y entonces ha podido mantenerse y ha podido tener, como, dice, como dicen ellos, una cultura de equipo que, lo, que los ha podido llevar a, 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 posta, a poder llegar a unas
1: finales que nadie se lo esperaba. Este equipo es el mismo del año pasado, con tres piezas nuevas importantísimas para darle profundidad eh, al cinco abridor y a la banca. Primero, tú las de Avery Bradley, que junto con Tyler Hero y André Godala van a apuntalar la segunda unidad. Eh, pero este equipo debería abrir, en mi opinión, con Jimmy Butler, con Dragic, Adebayo, Duncan Robinson o Hero, a mí me gusta más Hero viniendo de la banca, eh, para hacer el, 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 esa, ese, esa ofensiva perimetral en la segunda unidad, y Moe Harkless, que llegó también este año, eh, para jugar en la cuatro, entonces, eh, más lo de Avery Bradley, con Hero, con Kendrick Nunn, otro año más, con Iguodala, es un equipo que tiene profundidad de nueve hasta diez jugadores, si sumas a Kelly Olic eh, en esa lista, eh, lo tiene todo, para repetir en el este es un equipo sólido, con una identidad clara de defender de, de ser paciente, tiene tiradores o sea, eh, lo tiene todo tú me dices, ¿qué le falta? Bueno, una superestrella, no le hizo falta el año pasado, por más que era la Bruja y todo lo demás y sí es cierto que ahora este año va a ser cierto porque va a haber viajes y, y todo aquello eh, yo creo que con lo que tiene Miami le alcanza para, para competir y ¿por qué no? para repetir el título en el este, va a ser difícil porque hay equipos que están bien ensamblados, porque tienen cosas muy buenas, pero bueno eh, el candidato para mí número uno en el papel en el papel de la conferencia del Este y, y digo mi papel porque no lo hemos visto jugando son los Brooklyn Nets eh, uh -huh. porque un equipo que tenga Kevin Durant que tenga Kerry Urban eh, que tenga Caris LeVert, que tenga Spencer Dinwiddie, que tenga Joe Harris que tenga DeAndre Jordan, que tenga Jared Allen o sea, no hay un equipo en el Este que tenga más profundidad que, uh -huh. que Brooklyn, no existe Miami tiene muy buena profundidad pero no tienen las estrellas que tú hablabas, y hablábamos de, y estos tienen dos, tienen a Durant y tienen a, a Kyrie. Ay, Entonces, eh, ¿qué me preocupa de Brooklyn? Uno, que no han jugado un partido juntos, Kevin Dur eh, bueno, ya en pretemporada sí, pero de los que cuenten no han jugado un partido juntos Kevin Durant y, y Kyrie Irving. Dos, que tienen un técnico novato como Steve Nash, más allá de que es un, un absoluto genio de este deporte, una mente brillante. Eh, me interesa mucho ver cómo va a ser la conexión entre, cómo va a trabajar la, la, el equipo de, de Brooklyn desde la dirección técnica. Porque la ofensiva la van a tener de chiste, de risa, con Nash como entrenador y con Mike D'Antoni como su asistente. Eh, para los que no siguen mucho la NBA no recuerdan, Mike D'Antoni es un entrenador ya de 70 años de edad, que nunca ha ganado un título de la NBA, pero que es un genio ofensivo. Y que cuando fue entrenador de los Phoenix Suns, logró que Steve Nash se convirtiera en dos veces jugador más valioso de la liga con el juego obviamente del piloto canadiense. Ahora se invierten los roles, el coach es Nash, el asistente no el piloto, pero el asistente va a ser D'Antoni, eh, y con esta profundidad que tienen, insisto, el cinco abridor de, de Kyrie, LeVert, Harris, Durant y de Andre Jordan, y en la banca Jared Allen, Spencer Dinwiddie, Jeff Green, Landry Shamet. Cuidado, o sea, no vaya en el papel un equipo mejor en el este que, que Brooklyn, pero no lo hemos visto jugar, Carlos, y en una temporada de 72 juegos, eh, con pretemporada corta, eh, con técnico nuevo, o sea, hay, hay como muchas piezas que tienen que todavía encajarse, que yo sé que en Miami están, que sé que en Boston están, que sé que en Milwaukee están, no sé si están en, en Brooklyn. Aún así, creo que la, la, la gran ventaja
0: que tiene el, el equipo de Brooklyn es el hecho de que hemos visto, que okay, ahora se constata y también por el, el tipo de carácter que tiene, que tiene Steve Nash, creo que ahí es una, buena, es una buena mezcla entre lo que te trae Mike y Tony como, como técnico con tanto tiempo de experiencia y Nash, que sabe lo que es ser jugador, que se lo puede a lo mejor transmitir a los jugadores y, y tener esa conexión, porque al final de cuentas no es fácil tener un vestidor precisamente con Kyrie Irving y, 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 con, y con Durant. Ahí, es, eso, eso va a ser complicado. Ese es uno de los retos de, de, de Nash, de poderle llegar a, a los jugadores. Tiene la ventaja de que todo el mundo sabe que es Steve Nash. Sí. Y, y como dices, eh, en el papel, sí es, es el gran contendiente y la pregunta es que no le pase lo mismo que pasó con los Clippers en el en el oeste que no mm. que no que no caigan que no caigan chatos. porque además la otra desventaja que tienen es que la presión sigue siendo para ellos porque como bien dices el hit por más que haya llegado a la final del este el hecho de que no tenga nombres no lo, no le pone presión acá no. hay presión sí, sí. aquí hay presión porque si tienes esos nombres si tienes a, aunque sea un coach aunque sea novato tu coach pero es un, un coach que la gente reconoce que seguramente también estará en el salón de la fama tienes que rendir. No hay de otra. Y esa presión a veces no funciona, sobre todo en el primer año. A veces vemos que los equipos, lo hemos visto con Arman, los super equipos, el primer año les cuesta y
1: normalmente ya en el segundo es cuando comienzan a, a engranarse bien. Sí, pasó con Miami. Bueno, Boston, sí, de una vez ganaron el título en el 2007 o 2008, cuando llegó Garnett y, pero, eh, son más, la, son las excepciones. Golden State ya venía a ganar un título antes de que llegara Kevin Durant. Este... Pero sí, vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, Milwaukee, que el día de hoy, o que hoy, mejor dicho, le, le extendió el Supermax a, a Giannis Antetokounmpo, 228 millones de dólares por cinco años para el, el Greek Freak que se va a quedar. Además, trajeron a Drew Holiday en el cambio con, con los Pelicans, un cambio extraordinario eh, para sumar una pieza que necesitaba este equipo desesperadamente, un base armador, sobre todo con capacidad defensiva tremenda. Eric Bledsoe y George Hill son piezas... En, Interesante, pero para mí son piezas de rol. Eh, la llegada, eh, pretendieron eh, traer a, a Bogdan Bontanovich. Eh, al final, eh, se cayó. Eh, <risa> pero bueno. Eh, eso es una, va a quedar como uno de los grandes bloopers de la temporada muerta, pero este equipo debe abrir con Drew Holiday, con Dante Divincenzo Vincenzo que va a ver sus números en minutos extendidos luego de la salida de George Hill de este equipo que fue el, max, el mejor tirador en la NBA el año pasado eh, en la 3 Chris Middleton, en la 4 Giannis y en la 5 Brook Lopez, entonces es un equipo igual muy competitivo que para mí mejoró de lo que fue el año pasado a este eh, la banca me preocupa eh, porque no veo profundidad con Bobby Portis, con Torrey Craig con DJ Augustin eh, perderé algo de profundidad y, y a mí Mike Hauser me parece que es un buen técnico de temporada regular que no ajusta en la postemporada Le pasó con Atlanta, con un equipo que tenía muchos jugadores buenos sin estrellas eh, consolidadas, o sea, sin, sin mega estrellas aquel equipo de Jeff Teague, de Horford de Paul Millsap, de Cal Corber de Ken pacemore de, de jugadores esos que, que hacían bien en su trabajo pero sin sin ser sobresaliente, más allá de que llegaron a meter cuatro jugadores en el juego de estrellas en un momento Atlanta, por lesiones y todo lo demás, pero eh, a mí Budenholzer no me convence. Me parece, o sea, como técnico campeón no, no, me ha, no me ha demostrado nada Budenholzer como para yo decir, ah bueno sí, ahora sí eh, Milwaukee va a hacer esto. Vamos con el top 8 de la conferencia del este, señor Justis. Eh, Milwaukee. 1 Toronto. 2 Boston. 3 Miami. 4 Brooklyn. 5. Philly. Seis. Uh, Atlanta. 7. Y. Uy.
0: Uh -huh. uh -uh -uh -uh. ¿Quién de los otros? Está bien. Eh...
1: Yo creo que me quedo con los Pacers. Ok. okay. Eh, estos son mis ocho del este. Eh, de nuevo, en orden. Eh, Boston. Es más, voy a ir en orden alfabético. ¿Te parece? Voy a ir en orden Va. alfabético para uh -huh. no dejar nada de... por fuera. Eh, fíjate que tengo una duda, chamo, con el 8. <risa> Estamos eh, igual. <risa> Llegué hasta el 7 y el 8 fue... <risa> no, voy, 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 o sea, el... Bueno, voy. En orden alfabético de la ciudad. Atlanta, Boston, uh -huh. Brooklyn, uh -huh. Miami, Milwaukee, Filadelfia, uh -huh. uh -huh. Toronto. Uh -huh. ah. Y estoy entre Indiana y Washington. Eh, voy, a meter a, voy a meter a Washington. Voy a meter a Washington. Eh, le voy a dar el voto de confianza a Scott Brooks, a uh, Russell Westbrook, a uh, Bradley Beal, a uh, Danny Avdija y, y compañía. Creo que Washington tiene suficiente como para meterse en playoffs eh, y hasta ahí. Eh, o sea, Ruiz Hachimura, este, eh, Isaac Bonga. El, 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 cambio, el cambio este el
0: cambio este del formato que, que te lleva tan abajo en, en, sí, en la, te, 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 lo, te lo tira. Es como, bueno, eh, no son equipos que realmente sean sólidos, pero como
1: se van a meter a la van a estar literalmente a la mitad. Sí, pues... pueden entrar, o más abajo, pueden entrar de 10, de, 16, de uh -huh. 10, de 15 y ganas un partido y te metes, o dos y te metes. En fin. Eh, cerramos la NBA para meternos rápidamente. Ah, eh, oh, bueno, última. Vamos a hacer unos pronósticos. Pronósticos. Aquí, on the fly. Eh, más valioso. Uf. Eh, más, más valioso. Uh, mm. uh, ta, 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 ta. Anthony Davis. Anthony, buen nombre. Buen nombre. Anthony Davis. Eh, para mí, Luca Doncic. Luca Doncic. Eh, no va todo el año. Bueno, tienes a Anthony Edwards, tienes a James Wiseman con los Warriors, tienes a la Melo Ball con, con los Hornets, uh, Patrick mm. Williams eh, saco Kuro con Cleveland, se ve bien, o Jacob Conwood, Killian Hayes ojo con Killian Hayes con Detroit, Obi Toppin con los Knicks, Danny Avdia eh, Burton se ha visto muy bien con los Kings eh, Tienes un par de nombres de bueno. igual. Sí, yo creo yo creo que me voy a ir entre entre James Wiseman okay. o Kylian Hayes. Uno de los dos. Ok. Yo, nada más porque me quiero divertir, la Melo Ball. <risa> <risa> la Melo Ball. Quiero escuchar a, quiero escuchar a la bar en, el, en, el, en la ceremonia de premiación. Sí, de sí, sí. 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 se los que dije. Que sí, sí. Sí, uh, la Melo Ball. Bien. Eh, técnico del año. Steve Nash. ¡Epa! ¡Epa! Me gustó esa. Técnico del año. Técnico del año. Eh, yo voy a decir eh, Steve Kerr. Oh, wow. Steve Kerr. Eh, porque luego de que el año pasado tuvieron el peor récord de la liga, este año perdió a Clay, tuvo el, el pick 2, eh, todo lo que ha tenido que lidiar. Creo que con más va... profundidad regresa, regresa, sí. regresa arriba. Sí, puede ser. Para mí, Steve Kerr. Eh, a ver, ¿qué más jugador defensivo del año? Te va, te va a sorprender mi, mi pick, pero creo que te va a gustar. A ver,
0: a ver. Que de primero Si ya lo tienes, te doy el primero.
1: Draymond Green. ¡Oh, Esta, wow! <risas> bueno, sé, sé que estoy siendo muy Golden State, pero eh, o sea, no me ha dado motivos para creer que no lo puede volver a hacer. Está en muy buena condición física. Este equipo se, se va a meter a playoff y se va a meter arriba. Lo va a tener que hacer a base de defensa y el ancla defensivo de Golden State es, es Draymond. Así que, para mí, Draymond Green. Ok. Um... Puede ser Anthony Davis, este... No, ya,
0: ya le vi MVP, no le puedo dar...
1: Bueno, pero el año pasado así fue Janis que fue el MVP, el jugador defensivo del año. Sí. Yo creo que se lo lleva o Janis o Adebayo. ¡Opa! Me gusta Bam, me gusta Bam Adebayo, puede ser. Vamos ba <ríe> Puede ser, puede ser. Bueno, eh... Pero me se... a porque dijiste, el tuyo me va a sorprender y dije, oh. No, Draymond, Draymond. Dream eh, cerramos la NBA y dejamos un par de minutos nada más para la NFL. Bueno, los 49ers perdieron el fin de semana pasado, Juegan este fin de semana contra las Dallas Mavericks. Eh, muestra fehaciente de que el 2020 es un año de mente, Carlos, amigos. Es que la NFL, de forma correcta, de hecho usted de paso, eh, hizo flex en el calendario y el partido que era para el domingo por la noche, el Sunday Night, que es obviamente el primetime televisivo del domingo, que era 49ers-Cowboys, que antes de que la temporada empezara eh, tenía toda la lógica del mundo, hoy no la tiene, e hicieron flex para poner a los Browns contra los Giants en el Sunday Night Football. Eh, y más allá de eso, Carlos, la temporada de San Francisco, eh, si no se acabó, está o sea, pende de un hilo, las lesiones, la inconsistencia, sobre todo las lesiones que han generado inconsistencias, han hecho que este equipo hoy tenga eh, récord de 5 y 8. Lo máximo que pueda aspirar es a ganar eh, 8 y 8, terminar con récord de 500. Eso pareciera que en esta temporada en la NFC va a ser insuficiente. Eh, ¿Qué debe hacer San Francisco? Porque eh, estás en una posición en la que Pudieras remotamente meterte a playoffs y pasen cosas muy locas, que obviamente es lo que el equipo quiere, porque pueden llegar a recuperarse un, algunos jugadores como Jimmy Garoppolo o George Kittle uh, para playoffs, eh, pero puede que también ganes uno o dos partidos y termines ni entrando a playoffs ni teniendo un pic alto del draft. Entonces, terminas como que nadando eh, eh, en, ese, en ese mar de la no mediocridad, pero en ese mar de la, de la tibieza deportiva que ni te lleva a cosas grandes por, la de, por, lo, por los playoffs, ni tampoco por el draft, ¿no?
0: Sí, la, la irrelevancia deportiva le decíamos a, eh, uh -huh. a, los, a, los Fins, a los Miami Dolphins por tantas temporadas de 7 y 9, que sería básicamente uh -huh. donde, termeri, donde terminaría San Francisco si gana 2, ¿no? Uh -huh. Eh... Yo creo, si, si, si yo tuviera el poder de escoger, yo tal vez diría que vamos a tomarlo con calma, vamos a tratar de sacar lo más que podamos con lo que tenemos para no forzar a Jimmy G que regrese y se pueda volver a lesionar o que sea peor o que quiero tenga que regresar. Eso si yo, si, yo, si yo tuviera esa decisión. Creo que el equipo, como piensa, la mentalidad de este equipo es vamos a tratar de gastarnos lo último que tenemos para ver si podemos entrar, porque al final de cuentas nosotros habíamos prometido que iba a ser el tour de la venganza y tenemos que tratar de cumplirlo. Creo que mentalmente el equipo está ahí. Eh, más allá de, lo, de las opciones que tiene para poder hacerlo, porque tiene que ganar los tres y esperar una combinación de resultados que se le puede dar, porque como los últimos dos partidos de la NFC West son entre ellos, puede, puede ahí que caigan algunas piezas... Y al final de cuentas, si se pudieran robar tal vez el tercer lugar de, de, de la división, creo que con eso les alcanzaría para meterse porque es casi seguro que haya tres equipos del NFC West en los playoffs. Entonces, para, para mí, yo, yo diría que hay que tomarlo con calma, vamos partido a partido, de, dejemos que, 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 que la, el agua te, tenga su curso, pero no veo a los, a los Niners tratando de darse por vencidos de aquí a los tres partidos que le quedan.
1: No, no se van a dar por vencidos porque son, son los campeones del NFC y van a querer entrar a todos, todos eh, yo lo que me pregunto es o sea, dos y dos cosas pueden ser ciertas no va a tratar San Francisco de meterse en playoffs y al mismo tiempo está haciendo un casting abierto para la temporada que viene porque eh, yo creo que va a haber cambios importantes en este equipo para la temporada 2021 sobre todo en el cuarto de mariscales de campo porque este, este partido del domingo contra Dallas no lo va a jugar Jimmy Garoppolo él pudiera volver para el partido contra eh, Arizona eh, que es justamente en Glendale, donde han estado jugando en estos días eh, en su eh, casa, fuera de casa. Es de visitante, pero de local, para cerrar de visitante, pero de local, o de sí, local, pero sí, de visitante. Sí, una locura. Para en enero enfrentarse a Seattle en ese partido que puede no significar ya nada en, no sabemos dónde, puede ser en Arizona o puede ser de nuevo en, en Santa Clara. Entonces yo lo que creo es que están tratando de hacer de nuevo las dos, las dos cosas, Clasificar a playoffs que implica barrer la mesa, ganarle a Dallas el domingo, Arizona luego, y después en enero a, a Seattle, y, y al mismo tiempo eh, decir, bueno, con este me quedo, con este no, con este sí, con este no. Y en medio de ese ejercicio yo me pregunto si para este domingo va a abrir CJ Beathard, va a ser el mariscal de campo del equipo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque Nick Mullins ha sido titular en siete partidos este año. En los siete partidos que ha sido titular, eh, Mullins tiene eh, 12 pérdidas de balón y 7 touchdowns y esos números no son buenos, así de sencillo eh, no es un mariscal de campo móvil, no es un mariscal de campo que tenga un gran brazo, de hecho es el que tiene peor brazo de los tres que están en el roster de San Francisco ya tiene tres años en la ofensiva y, y no exhibe dominio de la misma eh, no tiene suficiente puntería como para compensar su falta de brazo, porque por ejemplo uh, Peyton Manning nunca tuvo un cañón de brazo no estoy diciendo que tenía un brazo de espagueti, pero Peyton Manning nunca tuvo una bazuca en su brazo lo que sí tenía era el cerebro por encima del promedio, tal vez el, el, el cerebro más brillante que se haya visto en un terreno de fútbol americano, o sea el de Peyton Manning y una puntería, una, una capacidad de poner el balón donde él quería entonces eh, Mullins no tiene ninguna de las tres, no tiene brazo, muestra incapacidad de procesar y tomar decisiones con eficiencia y no tiene puntería. Entonces, eh, siento yo que este partido del domingo es una buena oportunidad para, a menos de que Kyle ya esté totalmente decidido y que Better tampoco es una solución para el año que viene para San Francisco, en cuyo caso pues querrá darle una oportunidad a Carlos, a, a Mullins, de que se exhiba para ver si San Francisco logra cambiarlo y sacar algo por él, que es luego muy difícil. Con el año que ha tenido Mollens, ¿qué equipo se va a interesar en cambiarlo? O sea, esperarían, esperarían a que los ninos lo corten y a ver si alguien lo firma en waivers. Pero para poner dos, dos ejemplos diametralmente opuestos de la NFL, un equipo que contiende en esta liga necesita un mariscal de campo como lo que tuvo en su momento Filadelfia con Nick Foles, que sin ser una superestrella, fue capaz de guiar a la ofensiva a ganar un Super Bowl cuando se lesionó Carson Wentz, o un mariscal de campo como Jalen Hurts, que, que con Filadelfia este año le provee a Doug Peterson de un set de herramientas y habilidades ofensivas distintas a las que te da Carson Wentz, y mi favorito, te soy sincero, algo como Ryan Fitzpatrick, un mariscal de campo que tú sabes que si tienes una emergencia y se te lesiona tu mariscal de campo titular por uno, dos partidos, tres, lo puedes poner y no va a ser una tragedia. En el, 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 el inglés, el drop off no va a ser drástico. Hoy el drop off de, de Garoppolo a Mullins es muy drástico, es muy drástico. Entonces eh, yo creo que San Francisco o le va a dar un último chance a Mullins de exhibirse Carlos o le va a dar el chance a Beathard de ver si tiene lo que hace falta para ganarle el puesto a Mullins para el año que viene. Y, y además, eh, ayer lo dijo Kyle Shanahan que sí estaba explorando la posibilidad de cambiar
0: de, de quarterbacks, Lo dijo tal como, como tal. Le preguntaron, ¿vas a cambiar de quarterback? Y dijo, todas las semanas veo cuáles son eh, lo que nos da la oportunidad, la mejor oportunidad de ganar el partido. Y si esa oportunidad es cambiando de quarterback, lo voy a hacer. Lo dijo así. Yo, yo creo que lo va a cambiar. O sea, y además, creo que es sobre todo porque en este partido, en part porque hay otros partidos donde a lo mejor había algunas otras cosas que sucedían, a lo mejor el juego terrestre no funcionaba. En este partido en particular, en el de Washington, creo que todos los errores que cometió San Francisco para no ganar el partido fueron exclusivos casi, de Nick Mullins, porque hubo varias opciones, donde, varias eh, ocasiones donde tenía que ser preciso y poder llevar el, la jugada a buen destino, ya fuera con el brazo o como llevaba la ofensiva, y no lo hizo. El, incluso el pick six que regala en el cuarto cuarto viene una jugada donde hay una descoordinación obvia entre su señalamiento y lo que hizo Carl Juszczyk, que sabemos que por Juszczyk no pasa, porque al final de cuentas, a dos dos, dos tres jugadas después pudieron hacer un touchdown. Entonces, cuando vienen ese tipo de errores, creo que es demasiado obvio que hasta ahí da. No creo que, no creo que Mullins pueda subir el, el techo uh, después, de, después de esos errores tan claros que hubo en este partido. Y ahí es donde creo que por fin va, va a terminar cortándolo del, del puesto titular eh, Cal Shanahan. Además, contra un equipo que también trae sus, sus, sus problemas, ¿no? Llegan contra unos Cowboys que están 4 y 9, que a pesar de que están 4 y 9, están peleando por la división, pero bueno, eso es el 2020 en pocas palabras. Y Ahí, pues, qué mejor manera, además en una defensiva que no es tan sólida, también le puedes poner a, a, a un coreback a que también agarre esas repeticiones antes de regresar con titular. Sí, yo
1: creo que es lo que va a pasar. Va, va a mostrar a Bethard a ver qué. Que, que puede dar luego de una semana? Porque hasta ahora no hemos visto a Beathard después de una semana completa de trabajo este año, donde él sepa que va a ser el titular, él sepa cuál es el plan de juego, eh, tenga repeticiones con los, titula, con los número uno y, y para sumar el tema de lesiones, ahora también se lesionó Divo por el resto del año, entonces probablemente por el resto del año. entonces en fin, vamos a ver qué pasa el domingo. Ese partido va a ser a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, una de la tarde, hora del Este. Eh, Pedrito, recupérate. Pedrito, te esperamos, te extrañamos. Que estés bien. Pedro Andrade, eh, por favor, ustedes en casa, donde sea que estén, protéjanse, cuídense, eh, pónganse la mascarilla, eh, se protegen ustedes y protegen a los demás. Eh, por favor, cuídense mucho eh. cuídense mucho. hasta la semana que viene, partner hasta la semana que viene, partner, y sí además, eh, obviamente ya estamos cerca de, de las
0: fiestas, si no tiene que viajar no viaje, cuide a su familia, también esa parte es importante, todos nos extrañamos todos no hemos podido estar con, con los nuestros eh, cerca, pero si no hay necesidad y no hay las garantías para que usted o su familia pueda estar sano pues hay que aguantarnos por lo menos este año
1: Esto fue Deportes al Detalle